0: Feed Yourself ist so ein bisschen der Übertitel über die Predigtserie. Damals haben wir es schon angekündigt. Dreimal werden wir uns in der Gottesdienst mit dem Thema beschäftigen. Heute ist so ein bisschen die der spirituelles Verlangen. Das klingt so hochgeistlich. Spirituelles Verlangen. Eigentlich geht es darum, in diesen, ganzen, in diesen ganzen drei Mal, wie sind wir mit Jesus unterwegs? Was heisst das praktisch, mit Jesus unterwegs zu sein? Und wie kann Jesus in unserem Leben realer werden? Und ich habe gemerkt, wenn, wenn man so ein Thema ein bisschen praktisch angeht, kann es schnell sein, dass man so ein bisschen unter Druck kommt. Dass man dann sein Leben daran misst, ja, wie viel mache ich, wie viel sollte ich, was machen andere. Und dort, wo ich dachte, ich mache am Anfang zuerst so ein bisschen drei äh, Leitplanken, wie auf der Autobahn. Das ähm, kann man noch sicher erfahren, wenn man weiß wenn man einschläft, rechts, links, jetzt <lacht> es ähm, Und was sind so die und die ich mitgeben möchte für die drei Gottesdienste? Das Erste, und das klingt ziemlich banal, aber es ist okay an dem Punkt, wo du stehst, in deinem Leben mit Jesus. Es ist okay, weil es gibt ja keinen anderen Punkt, wo du im Moment stehst. Der ist. Und manchmal, wenn wir darüber reden, ja, wir möchten gerne, dass es realer wird, oder wir möchten gerne mehr von uns erleben. Kann es kann sein, dass wir uns fast wie schlecht fühlen, für das, was wir im Moment haben. Und das finde ich recht schlimm, weil wir dann in dem nicht, nicht in dem Innenleben leben, wo wirklich einfach da ist. Und das war der Eindruck, als ich am Schluss hatte, und ich dachte, ich möchte jetzt hier noch reinnehmen, und darum sage ich das auch. Ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir... Uns auch immer wieder getrauen, in unserer Zerbrochenheit vor Gott zu kommen und unsere Zerbrochenheit vor Gott zu bringen. Weil es ist, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann in unserem Christsein und auch in unserem Leben als Chille, ist, dass wir anfangen, perfekte Menschen zu spielen. Und die Leute, die da vorne stehen, da gehöre ich dazu, sind noch besonders in dieser Gefahr. Weil man spürt, wie die Erwartung, ja, das Vorbild sein, die Erwartung, die man an sich selbst hat und die Erwartung, die die Leute haben, ein wenig weiter und ein wenig perfekter zu sein, und ein gutes Beispiel zu geben. Und ich merke, wie wichtig es das ist, dass wir einfach ehrlich bleiben. Ehrlich bleiben in unserem Leben, ehrlich bleiben in unserem Christsein und einfach ehrlich bleiben mit der Zerbrochenheit, die wir in unserem Leben haben. Weil die hat jeder von uns. Und wenn du jetzt dich hier nicht angesprochen fühlst, dann darfst du gerne zu mir kommen. ich bete für dich. <lacht> Dass der die Augen aufgehen von da, wo, 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 wo du zerbrochen bist. Zerbrochenheit, das tönt so, aber ich glaube, jeder von uns hat Elemente im Leben, die nicht gut sind, die nicht stimmen, wo wir uns nerven wo die... Und es ist okay. Es ist nicht gut. Aber es ist gleich okay und ich glaube, die Unterscheidung dürfen wir immer wieder machen und ich glaube, die Herausforderung, die wir, die Herausforderung, die wir immer wieder haben, gerade in den Zeiten des Lobpreis oder in die Predigten, dass wir auch in unserer Zerbrochenheit vor Gott kommen. Weil Gott weht uns ganz, mit allem, was wir haben und allem, was wir sind. Ich ist ganz, so wie wir sind, mit dem, was uns herausfordert und dem, wo wir sind. Und darum möchte ich sagen, es ist okay, an dem Punkt, wo du stehst. Aber es wäre schade, und das ist das Zweite, es wäre schade, wenn du in einem Jahr immer noch an dem Punkt stehst. Das wäre schade. Es wäre dann auch wieder okay, weil dann bist du an dem Punkt. <lacht> Aber es wäre schade, weil Jesus ist ja mit uns unterwegs und mit Jesus unterwegs zu sein hat und einfach nur im Kreis laufen ist zwar auch interessant, das macht man schocken Joggen und man fühlt sich noch gut. Aber es ist mit Jesus unterwegs, sie heißt ja vorwärts zu kommen. Dass real wird, dass etwas wächst in uns, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, für das ist das Erste wichtig, einfach echt zu bleiben, real zu bleiben. Und das Dritte, in dieser Predigtserie werden, glaube ich, verschiedene so Ratschläge kommen, wie kannst du die Bibel lesen und wie kannst du beten und was kannst machen und so. Und ich glaube, die Herausforderung steht dort, dass man mit 93 guten Ratschlägen heimkommt und sich riesige Sachen vornimmt und sagt, das mache ich jetzt. Ja. Und nach einer Woche merkt man, dass man 92 vergessen hat und 46 auch. Und das 13 ist sowieso, weil man nicht bemerkt angefangen hat. Und mein Tipp ist einfach, lass ein bisschen drauf auf das, was dich irgendwo anspricht. Nicht einfach nur, was gut ist. Sondern nimm einfach in diesen Predigten das mit, wo du wirklich merkst, hey, da klingt etwas an. Wie da merkst du wirklich, da, da läuft jetzt Gott etwas drin. Weil wir hören immer wieder viele gute Sachen von anderen Menschen, aus der Predigt. Oh ja, das ist interessant und das ist interessant. Aber versuch einfach ein chli herauszuspüren, was, was ist wieso der Punkt, wo Gott setzt. Ist das gut? Aber jetzt kommen wir dir dran. Ich möchte dich nämlich zuerst eine Frage stellen. Wie hast du das letzte Mal Gott erlebt? Oder das letzte Mal, wo Gott erlebt hast, wie war das? Gewesen? Und da gehe ich natürlich den aus, dass jeder von uns Gott erlebt. Und das ist es so, jeder von uns erlebt Gott. Manchmal merken wir es einfach nicht. Aber die Frage ist jetzt nicht, wann hast du letztes Mal Gott erlebt, sondern wie? Hast du letztes Mal Gott erlebt? Vielleicht vor fünf Minuten? Im Worship, wo du plötzlich gemerkt hast, hey Gott ist ja da, er ist real. Manchmal gibt es einen Moment, wo es uns einfach bewusst wird. Gott ist da. Oder vielleicht wird dir plötzlich bewusst, Gott hat mich gern. Er nimmt mich an, wenn ich bin. Oder vielleicht ist es... In der letzten Woche, war, wo Gott dir etwas gesagt hat, einen Impuls, den du bekommen hast, was du sollst tun oder einen Impuls, was du nicht sollst tun sollst. Vielleicht war es beim Bibelenlesen, wo die etwas angesprochen hat, etwas, was dich herausgefordert hat, wo du gemerkt hast, hey, das ist dran. Vielleicht war es eine ungewöhnliche Situation im Alltag, wo du denkst, hey, da, da muss wahrscheinlich Gott dahinter stecken, das ist so ungewöhnlich. Vielleicht war das die Art und Weise, wie du das letzte Mal Gott erlebt hast. Oder vielleicht war es ein Erlebnis am eigenen Körper. Oder Seel, wo du plötzlich freier fühlst plötzlich du mir Freude hast oder du merkst, Gott ist etwas am tun oder vielleicht am Körper, wo du merkst, es geht mir besser, ich bin gesund, der Schnupfen ist weg oder wie auch immer. Aber das ist ein Frage, überleg dir das mal. Wie hast du das letzte Mal, das letzte Mal, wo du Gott erlebt, wie hast du ihn erlebt? Kommt doch etwas Sinn, was jetzt nicht so passieren ist, schlechter Gewissen? Und nehmen wir uns doch so zwei... Minute ganz kurz, wenn du magst, Es muss niemand, aber wenn du magst, den Tisch einfach schnell auszutauschen, wie ist das gewesen, wie ist das erlebt, was ist erlebt, wie ist es erlebt, ja, vielleicht kommt dir unterdessen, wenn der andere erzählt, plötzlich ein bisschen. ja genau, so ist es bei mir auch gewesen. ja, Es muss niemand, wenn du nicht magst, ist okay. Wir haben Schuss ausgestattet. Jetzt müssen wir. Ist, ist gut. Ein paar Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 10 bis 18. Ich lese es hier vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. In der zweiten Auflage konnte ich doch noch eine kaufen. Können. Die erste ist relativ schnell vergriffen. Ich weiß nicht, wer sie von euch gekauft hat, die neue gemfer übersetzung Ich finde sie ganz lässig. Sehr, sehr kernig und gleich gut verständlich. Johannes Kapitel 1, Ab Vers 10. Und da redet es immer von Ehr, Er, Er. Und da, der Ehr ist immer Jesus. Also es geht um Jesus. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wunderbare Texte, Die möchte einfach drei Versen aus dem nehmen. Und ich glaube, wo es ein bisschen um das Thema geht, dass Jesus realer wird in unserem Leben, und wie wir Jesus können erleben können. Das Erste ist, gerade am Anfang im Vers 10, finde ich fast noch verrückt, wie es da heißt: Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Ist ist gekommen. Der Messias ist gekommen, wo sie hunderte von Jahren darauf gewartet haben und sie haben es nicht gecheckt. Er ist gekommen in Fleisch und Blut und er ist gleich anders gekommen, als sie es sich vorgestellt haben. Er ist gekommen mit seiner Botschaft, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Macht und gleich, Menschen haben ihn abgelehnt. Und ich glaube, dass das ein, ein Bild ist auf die heutige Zeit, oder eigentlich immer, wo wir drinnen stehen. Ich glaube, vielmals nehmen wir Gott gar nicht wahr. Und in all dem, was, was um uns herum passiert, ist Gott drinnen. Ich bin überzeugt, viele von den Sachen, die wir jetzt haben, an den Tischten sind ganz kleine, ganz praktische Sachen, die wir Gott erleben im ganz Alltäglichen, wo wir drinnen sind. Und manchmal sind so die Zeugnisse, die so außergewöhnlich sind und gross sind, wie wir Gott erlebt haben, fast wie Ausnahmen. Und wenn wir diese Ausnahmen so ein bisschen als das Vorbild nehmen, dann sehen wir gar nicht mehr, wie viele kleine und wie viele schöne und wie viele wunderbare Sachen schon ganz alltäglich und natürlich um uns herum passieren und überall steckt irgendwo Gott drin. Das ist ein Vers, der mich besonders fasziniert, der Apostelgeschichte, da heisst es im Kapitel 17, Vers 28, Denn in ihm leben und weben und sind wir.» Denn in ihm leben und weben und sind wir. Und der Paulus predigt das in Athen. Und er predigt das zu Menschen, die eigentlich Jesus gar noch nicht angenommen haben. Und ich glaube, wenn wir Gott aus dieser Welt rausnehmen würden, und wir können es nicht, aber wenn wir es könnten, ich glaube, alles würde auseinanderbrechen. Alles würde zusammenbrechen. Es gäbe kein Leben mehr, keine Freude mehr, kein Frieden mehr. Es keine, keine, keine... Die Sachen würden, ich glaube, das Atom und alles, das würde auseinandergehen, wenn Gott nicht da wäre. Weil Gott schlussendlich alles durchdringt. Das heisst nicht, dass alles Gott ist. Das heisst nicht, dass der Baum Gott ist. Ich bin nicht Pantheist, aber gleich Gott ist da. Und er ist nicht fern von uns, sondern ist da, dass wir ihn immer wieder erleben können. Und alles Gute hat Ursprung in Gott. Und da kommt das Kernstück von dem Abschnitt im Vers 14. Da heißt es, das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das ist einer meiner Lieblingsversen. Und das Wort wurde Fleisch. Ah, oh, da geht mein Herz auf. Und wieso? Weil es Christi einfach so praktisch macht. Weil unser Christsein nicht eine Philosophie ist und nicht einfach ein hochschwebendes Gedanken- und Glaubensgebäude ist, sondern weil unser Christsein gründet ist in der Realität. Und zwar in einer Person, Jesus Christus, wo Gott Mensch wird, Fleisch und Blut. Und wo unser Christsein nicht abtrennt ist von unserem anderen Leben, normalen Leben, gewöhnlichen Leben, sondern wo Jesus Fleisch werden will, auch heute noch, in dem, wo wir drinnen stehen. Ja, in unserem Alltag. Das ist das eine, was mir so gefällt den diesem Vers. Und das andere, was mir so gefällt den diesem Vers, ist, hey, Fleisch und Blut kannst du anlängen. Also Blut ist ein bisschen komisch, wenn man es anlängt. Aber Fleisch, <lacht> länge vielleicht mal deine Nachbarn an. Ja, länge ihn mal an, das kannst du anlängen, das spürst <lacht> du. Kannst du dich selber anlegen das spürst du. Das ist etwas da, das kannst du erleben Und darum... Darum bin ich so davon überzeugt, dass unser sein auch eigentlich aus dem Z besteht, dass wir immer wieder Jesus persönlich in unserem Leben erleben. Es ist nicht einfach etwas, wo wir glauben, Glaubenssätze, wo wir ihm einverstanden sind, sondern etwas, wo wir erleben. Fleisch und Blut, wo wir anlängen können. Mit Jesus unterwegs sein, das ist für mich Christsein. Immer wieder regelmäßig Gott erleben, das ist für mich Christsein, wo Glaubensüberzeugungen und Glaubenserlebnis in Einklang kommen. Und nachher im Vers 16 heißt wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wir alle, die zwei Wörter, wir alle, da heißt du und ich und alle Menschen, die du mit mir zu tun hast, wir alle, das schließt alle, oder? Alle ist alle. Es ist nicht alle minus du, sondern alle. Wir alle. Also, das. das die Möglichkeit, Gott zu erleben, das ist nicht irgendeinem Guru vorenthalten, irgendeinem Priester, irgendeinem Pastor, irgendeinem speziellen Mönch, irgendeinem speziellen Gesalbten, irgendeiner, der 40 Tage fastet oder, oder in die Wüste geht oder in die Einheit sondern wir alle, in all dem, was wir drinnen stehen, wir alle haben die Möglichkeit, dass Jesus einfach realer wird in unserem Leben. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums. Gott ist ein Gott, der ich zurückgeht Gott ist ein Gott, der sich ganz zur Verfügung stellt, sein ganzes Reichtum, nicht einfach nur einen Teilabschnitt daraus. Und darum hört auch unser seine auf. Und darum ist es sehr spannend, mit Jesus unterwegs zu sein, weil wir sein Reichtum nie ganz ergreifen und erfassen können, sondern es immer wieder neue Aspekte gibt und neue Sachen gibt, die unser Leben bereichern kann. Und was ist da, was so vordringlich in diesem Reichtum steht? das ist seine Gnade. Gnade und Gnade. Nicht sein Gesetz und nicht seine Regeln und nicht, nicht das Gericht, sondern Gnade. Und was heißt das? Es heißt Liebe, Annahme und Vergebung. Eine Art, wenn ich im Moment Gott erlebe, ist, nicht jeden Tag, aber in den letzten Tagen bin ich ein paar Mal am Morgen aufgewacht, einfach in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Ich genieße das. Ich kann nicht sagen, wie es passiert. Es ist einfach da. Ich wache am Morgen auf. Ich kann nicht mal sagen, hat es damit zu tun, dass ich früh oder spät ins Bett gehe? mache ich am Morgen auf und ich weiß einfach, es ist da. Und da geniesse ich extrem, so können in die Tage hineinzugehen. In die Tage hineinzugehen, vielleicht mit den Kindern, die ich weiss, oh, die treiben mich de, an meine Grenzen. Nicht gerade Wahnsinn, aber... <lacht> Alles Schlimmste, die wir hören. Nicht, weil sie das wollen, sondern einfach, weil es eine Herausforderung ist. Mit Kindern, drei Kindern unterwegs sind, es ist auch mit einem Kind manchmal eine Herausforderung. Und manchmal ist es auch ohne Kind eine Herausforderung, das stimmt. Aber einfach in dem Bewusstsein, Tag hineinzugehen, zu wissen, es ist da. In diesem Inneren. Und bei ihm kann ich anzapfen. Und ich glaube, dass es die Begegnungen mit Jesus sind, die uns schlussendlich auch verändern. In wir uns es Werk tun, dass wir immer mehr so werden wie er. Und das ist für mich der eigentliche Grund, wieso ich mir wünsche, dass Jesus in meinem Leben und in unserem Leben realer wird. Ich geniesse es am Morgen oder äh, manchmal zu Abend, einfach in meinem Büro zu sein. Ich habe jetzt eine, eine Yogamatte gekauft und ein Yogaschämeli. <lacht> Martina hat gefragt, was ich hier im Yogashop gekauft habe. <lacht> ja, ja ich bin, bin am einem Tag der Stille und habe mich noch cool kultunt und die haben so Schämmele gehabt und das hat jetzt nichts mit Yoga zu tun. keine Angst, ich will nicht auch Yoga machen oder so. Also, und dann kann ich so auf die Yogamatte hocken, so knündle und dann kann ich so also ein Schämmele, und dann kann ich hinter drauf hocken und dann tut der so wie wenn du knündlisch. Ja, dann kannst du so wippen und so. Und jetzt nicht immer, manchmal sitze ich ja im Stuhl, aber es ist einfach auf der Knüe zu sein, auf einer Matte zu sein. Und einfach dort ruhig zu werden und einfach Gottes Gegenwart geniessen. Und das Erste, was bei mir immer wieder, immer wieder kommt, ist einfach seine Gnade. Die Tatsache, dass ich in seiner Gegenwart geliebt bin, angenommen bin und mir vergeben ist. Die Tatsache. Die Tatsache, dass er mich gerne hat, dass er mich annimmt und dass ich mit all meiner Zerbrochenheit einfach zu ihm kommen kann und in dem innen sogar Vergebung erfahren Das ist für mich etwas vom Grössten. Und gleichzeitig auch zu wissen, dass das eigentlich da ist, wie in uns. Und das Bewusstsein ist da, wo, wo mehr eigentlich am Vordergrund steht, wenn ich sage, dass das ist das Real. Nämlich zu wissen, dass da eine Sehnsucht in jedem Menschen steckt. Sehnsucht Eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die Liebe, Eine Sehnsucht, die Liebe, die Annahme und die Vergebung von Gott schlussendlich zu erleben. Und das ist auch das, wo ich davon träume. Ich war gestern bei lieben Menschen und wir haben einen Kaffee getrunken und das feine Dessert miteinander gegessen. Nein, vorgestern, am Freitag war das Und dann haben wir so ein über Chilen geredet und wir haben über die Gemeinschaft geredet. Und dann haben sie gesagt, ja, wir waren gerade letzte in Neumann und haben gehört in einer Predigt, wo sich der, der Prediger die Frage stellt, was wäre, wenn in euch plötzlich zwei Menschen kommen, wo es offensichtlich ist, dass sie homosexuell leben? Wie würdet ihr darauf reagieren? Wir können auch sagen, das ist für uns als Beispiel vielleicht ein bisschen näher, wie reagieren wir darauf, wenn Menschen kommen, wo es offensichtlich ist, die sind drogensüchtig? Oder ein Kollege, den ich mich in der Stadt treffen, der hat Aids. Jetzt bin ich grad vor einer halben Woche wieder an eine Nude gelaufen. Er ganz schlecht ausgesehen. Ich sagte, du bist wieder abgestürzt. Hat er sagte gesagt, nein, ich ist einfach krank. Ja, was ist, wenn so Menschen kommen? Wie reagieren wir? Und ich weiß, es gibt Gruppierungen, ganz normal, und das, das ist auch normal, aber manchmal sogar auch Kirchen, wo du zuerst etwas machen musst, damit kannst du dazugehören kannst. Bei der EVP ist das also so. Bei der EVP kann nicht nicht dazu... Ja, für der EVP vielleicht. aber <lacht> bei einer andere Partei kannst du nicht einfach dazugehören. <lacht> Sondern du musst das gleiche glauben, wie sie glauben. Oder ähnlich glauben, wie sie glauben. Du musst ihre Abstimmungsparolen verfolgen. Sind da Siegerstimmen überhaupt? Ja. Ein paar, ah, stimme ah ja, genau schon. da Wochenende ja gell Wochenende, ja, ich tu immer, immer brieflich letztes Mal nach der Abstimmung habe ich drei Tage später das Abstimmungsgewehr hinter der Heizung gefunden das ist in der aber ich hatte Wellen wir hätten einfach das Gewehr nicht in aber in einer Partei kannst du nur dazu hören wenn du das gleiche denkst wenn du das gleiche, das, gleiche, das gleiche stimmst dann gehörst du dazu. bei einem Verein zum Beispiel gehörst du nur dazu wenn du das gleiche Interesse hast kleid dir kleintier küngele züchter ja Wenn du dich für Elefanten interessierst, bist du einem am falschen Ort. Beim Modellflugzeugverein. Wenn du dich für Auto interessierst, bist du am falschen Ort. Beim VEGTi-Turbo-Club. Wenn du Seat fährst, gehörst du einfach nicht dazu. Und bei einem Fanclub ist es noch schlimmer. Wenn du für den FC Basel bist, bist du sicher nicht für den FC Aarau. Ja, vielleicht aus Mitleid. <lacht> Aber wirst ist bei uns in einer Kille? Und ich träume davon, ich träume davon, dass, dass das für uns so normal ist, dass Leute dazugehören können, ohne dass sie etwas machen müssen. Und dass Leute einfach dazugehören können, ob sie jetzt das gleiche glauben oder das gleiche fühlen oder das gleiche denken, dass sie einfach dazugehören können. Und dass sie kommen können und einfach als Erstes Liebe, Annahme und Vergebung erleben Ich bin ein bisschen abgeschweift, sorry. Aber ich glaube, dass schlussendlich um das geht. Und dass es eine Sehnsucht ist, jedem Menschen die Liebe, die Annahme und die Vergebung zu erleben. Ich möchte euch eine Bibelstelle aus Römer 8 vorlesen und noch eine Geschichte dazu erzählen, die ich erlebt habe, der Freitagnacht im Taxi. Römer 8, Vers 18-25. Der Steffi ist schnell. Im Übrigen meinte ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an denen er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits einen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen er des Erbes. sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Das ist ein Text, der eigentlich davor spricht, was passiert ist, wenn Jesus zurückkommt. Also es ist auf die Endzeit eigentlich bezogen. Und gleich finde ich gewisse Sachen da drinnen interessant, weil es auch für die heutige Zeit geht. Einen ist, von dieser Zerbrochenheit, die ich am Anfang geredet habe. Wir alle leben in dieser Welt, wir alle leben in dieser Zerbrochenheit, wir alle leben in dem Zustand, wo Jesus noch nicht so real ist, wenn er eigentlich sein wird, wenn wir im Himmel sind. Dort werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen und verwandeln dieses Bild. Und ich glaube, da ist in jedem von uns eine Sehnsucht, dass der Jesus realer wird, weil das ist eine Sehnsucht vom Himmel, die Gott in uns reingelegt hat. Aber das Zweite, was ich interessant finde, ist, dass der Paulus da davon schreibt, dass die ganze schöpfig, sehnsüchtig darauf wartet, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Die ganze schöpfig. Die ganze schöpfig wartet sehnsüchtig darauf, also jeder Mensch auch. Lassen wir mal die Berge und die Natur und Flüsse und Seen und alles und so, die der Vergänglichkeit unterworfen sind. Lassen wir mal die auf die dann nehmen wir mal nur den Mensch als Schöpfig. Wartet sehnsüchtig darauf, dass Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sogar bestimmt wird, wo aus die Herrlichkeit sichtbar werden soll. Haben Sie das gesehen? Ganz am Anfang, auf der ersten Folie. Ich gehe noch schnell die Folie zurück. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wo wird die Herrlichkeit sichtbar? Wo wird Jesus sieht sichtbar? An den Kindern Gottes. Da ist an dir und an mir. Und das ist da, wo wo der Hunger in mir weckt, dass Jesus realer wird in meinem Leben. Weil ich weiss, da gibt es so viele Menschen um mich herum, die Sehnsucht in sich drin haben, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und wo wird Gottes Herrlichkeit sichtbar machen? Im Leben von ihren Kind Und in aller Zerbrochenheit in. Die Herrlichkeit wird auch dort sichtbar. Nicht, dass wir perfekt sind, sondern wie gehen wir mit Sachen um, die eben nicht perfekt sind? In welcher Offenheit, in welcher Ehrlichkeit leben wir miteinander. Und wie wird Gottes Herrlichkeit sichtbar? Nicht nur, aber in seiner Gnade, Liebe, Annahme und Vergebung. Weil das da ist, wo die Sehnsucht ist in jedem Menschen. Ein Ort zu haben, wo er geliebt ist, wo er angenommen ist und wo er Vergebung kann erleben kann. Ich war diesen Freitag im Taxi. einisch pro Monat fahre ich noch. Ich finde das noch spannend. etwas anderes. Der Freitag ist fast gar nichts gelaufen. Ein halbes Buch habe ich gelesen, die ganze Nacht. Ich bin kaum aus der Garage losgefahren. Habe ich habe einen, einen Auftrag gehabt: Lindenfeld, vordere Vorstadt, 12,80 Franken. Ein mageres Pferd, komme an den Bahnhof, etwa fünf Taxi vor mir und es geht drei Viertelstunden, bis ich zuvorderst bin. Und dann stand ich zuvorderst mit dem Taxi. Und in dieser Zeit habe ich Bibel gelesen, zuerst habe Zeit gelesen, die Bibel gelesen und noch bettet und gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass jeder, der hier einsteigt, einfach deine Gegenwart erlebt. Ich wünsche mir, dass jeder, der hier einsteigt, weil ich habe die Predigt schon ein bisschen vorbereitet gehabt, ich wusste, gewusst, die Sehnsucht, einfach nach Liebe, nach Annahm, Vergebung, die Sehnsucht nach Gott, die ist jedem Menschen da. Und ich habe betet und gesagt, Jesus, wenn Menschen hier einsteigen, möchte ich, dass sie etwas von dem erleben. Und nach 45 Minuten steigt der ältere Herr ein, etwa 45 <lacht> Entschuldigung, auch. Und er sagt, Geuerweg. Jetzt, Geuerweg ist für euch irgendeine Strasse in Aachen, wo ihr vielleicht noch nie davon gehört habt. Für jeden Taxifahrer ist Carr ein Buff. Ihr seht mich jetzt oben. Ich war am Bett und gesagt, Gott, jeder, der einsteigt, soll dir leben. Der nächste, der einsteigt, sagt, Geuerweg. Die haben überlegt, was mache ich? Zuerst überlegen wir natürlich, dass ich fahren hey, wenn du ins Buff kannst, kannst du laufen. <lacht> Natürlich fahre ich. ich, fahre los. Und dann überlege ich mir, soll ich mir jetzt vom Kopf erzählen oder nicht? Ich soll ich mir von Jesus erzählen? Weil es war für mich so offensichtlich gsi, der Mann, wo jetzt da einsteigt, ist nicht in erster Linie sein sexuelles Verlangen, das er wortstille. Das ist nicht eigentlich da, wo im Vordergrund steht. Sicher auch, aber es ist ein Ort zu haben, wo er geliebt ist und wo er angenommen ist, so wie er ist. Ein Ort zu haben, wo er Bestätigung bekommt. Und ich glaube, dass das eigentlich auch eine, nicht nur, aber eine von diesen Funktionen der Sexualität ist, wieso sie Gott uns geschenkt hat. Ein Moment zu haben, ein Ort zu haben, wo, wo wir einfach drin aufgehen können und können angenommen sein und geliebt sein. Und Bestätigung bekommen in unserem Wesen, in unserem Mann sein, in unserem Frau sein. Und ich habe diesen Mann im Taxi und... Mir fährt das so ein, weil ich einfach weiss, das ist eigentlich da, was er noch sucht, aber er sucht am falschen Ort. Aber ich bin unfähig, unfähig, irgendetwas zu machen. Und ich wusste ziemlich genau, gewusst, dass ich eigentlich nicht sehr Lied von Gott anfange. Erstens war es ein kurzes Fertig, drei Minuten. Bis Telefon, es bis schnell. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt von Gott anfange und wenn ich jetzt von Jesus erzähle und, und er weiß ja, dass ich weiß, wo er hergeht, dann gebe ich eigentlich eine Botschaft, die nicht einladend ist, sondern die ausladend ist. Dann gebe ich eine Botschaft, die verurteilt und nicht annimmt. Weil nach was sucht er? Er sucht nicht jemanden, der ihm sagt, was richtig und falsch ist, sondern er sucht jemanden, der ihn annimmt und ihn gerne hat. Und ich bin überzeugt, dass es hier viele Menschen gibt, die diese Art und Weise von Gemeinschaft suchen, die wir hier haben. Eine Gemeinschaft, wo wir einfach dabei sind. Eine Gemeinschaft, wo man nicht etwas machen muss, um dabei zu sein Eine Gemeinschaft, in der man nicht perfekt sein muss, sondern eine Gemeinschaft, in der man einfach sein kann, in der ganzen Zerbrochenheit, in der man drinsteht. Und das ist meine Sehnsucht, dass Jesus so real wird unter uns, dass wir diese Gemeinschaft für andere Menschen sein können. Das ist meine Sehnsucht in meinem eigenen Leben, dass Jesus so real wird und die Liebe, die Annahme und die Vergebung von Jesus so real wird in meinem Leben. Dass andere Menschen um mich herum das erleben, nicht Verurteilung. Nicht Ablehnung, sondern Annahme. Nicht Ablehnung, sondern Liebe. Nicht Gesetz, sondern Vergebung. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch, egal wie er zu Weg ist und egal wo er herkommt und egal wie gross oder wie klein seine Zerbrochenheit ist, kann hier und diese Art und Weise von Gemeinschaft erleben. Weil das ist die Sehnsucht, wo jeder Mensch steckt. Nach Gottes Gnade die sich ausdrückt in Liebe, in Annahme und Vergebung. Und ich glaube, viel von dem ist hier schon spürbar. Viel von dem ist hier schon spürbar. Sonst würden Menschen, die in Zerbrochenheit leben, nicht so einfach hier und gleich merken, es gibt noch einige Schritte, die wir tun dürfen. Dass Jesus noch realer wird. Dass wir uns noch einmal ausstrecken und sagen, Jesus, wir wollen mehr von dir. Und ich möchte die letzten fünf Minuten einfach zwei Sachen ansprechen. Was steht im Weg, dass Jesus realer wird? Und das Zweite, was können wir was können wir aktiv dazu beitragen? Was steht im Weg, dass Jesus realer werden kann in unserem Leben? Ich sage jetzt nicht, wer das ist, weil einige von euch kennen euch aber ich habe eine Freundin vons Bahn. Und wenn ich mit dem telefoniere, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Frau kennt das bei mir, wenn ich am Computer bin. Aber es gibt manchmal Leute, die telefonierst mit ihnen und fragen fragst, ob sie überhaupt da sind. Hast du das auch schon erlebt? Du hörst, wie es hinten dran tippen, wie die Tastatur klappert, aber du bist eigentlich einem am Telefon. Ja, du sagst etwas und es kommt einfach keine Reaktion. Nicht einmal ein Mhm, mm sondern es kommt einfach nichts. Also, <lacht> darf ich das sagen? Ja, ich glaube, ich darf das sagen. Kennen ihr die Werbeanrufe? Kennen ihr, oder? Ich habe so eine, wir haben so ein vor der Telefonnummer, dass sie uns nicht anrufen dürfen und sie rufen gleich an. Und ich denke, wenn die so frech sind, dass sie uns anrufen, dann bin ich auch frech. Ich sage gar nichts mehr. Wenn ich merke, es ist ein Werbeanruf, und dann höre ich einfach den Telefon an und laufe davon. Fünf Minuten später schaue ich, schauen, ob sie noch reden. <lacht> <lacht> und sonst hänge ich einfach auf. Aber bei meinem Freund ist es genau so, dass ich nicht weiss, wenn ich jetzt mit dem telefoniere, ist der überhaupt da oder nicht. Eigentlich bin ich Minuten Minute einfach ruhig. Ja, nachher habe ich es nicht mehr ausgehalten, dann habe ich wieder etwas gesagt. Du bist noch da? Ja, ja. <lacht> Aber ich glaube, in unserer Gottesbeziehung kann es manchmal auch ein bisschen so sein. Und ich glaube, dass das ein Hindernis ist, dass Jesus realer wird. Nämlich, dass Jesus bei uns nur so ein bisschen nebenbei ist. Einfach so ein bisschen nebenbei. Und natürlich wir haben viele Sachen, die uns einen Anspruch haben. Wir müssen arbeiten und Familien und Kinder und, und alles drin. Aber gleich in dem Sinne wird Jesus real werden. Und wir können uns nicht einfach ins Kloster zurückziehen und die ganze Welt vergessen, sondern Jesus will in unserem Alltag real werden. Und gleich, wenn Jesus einfach so nur ein bisschen nebenbei ist, ich glaube, ihn nervt das genauso, wie es mich nervt, wenn ich mit einem Freund am Telefon bin und ich merke, er ist nur halb dabei. Das Zweite, wo, wo ein Hindernis ist, dass Jesus realer wird, ist, wenn die Sünde in unserem Leben ist. Und da rede ich jetzt nicht davon, du, Sünde, es passiert mal etwas, sondern ich glaube einfach, Sünde, die wir nicht parat sind, aufzugehen. Sachen, die wir merken, die stimmen nicht, aber wir sind nicht parat, sie anzugehen. Da rede ich auch nicht davon, Sachen, wo wir merken, sie stimmen nicht, und wir kämpfen dagegen und wir werden sie einfach nicht los. Ich meine, Da hat Jesus sehr viel Gnade und wird mit unserem Prozess führen, dass wir frei werden. Sondern ich rede wirklich von Sachen, wo man wir wirklich ganz aktiv einfach für uns behalten und denken, es ist richtig. Ich bin letztlich in ein paar Tage weg, gewesen, mit dem Flug zurückgekommen auf, auf Basel, ich Steige dort den Bus, ein, wir haben eine gute Zeit als Christen. Ich sage, jetzt bin ich auch ein guter Christ, steigen die Busse ein, älterer Mann hinter mir. Ja klar, ich bin ein guter Christ, ich den Platz. Es hatte so einen Einzelplatz, den ich eigentlich kann. Und ich bin da vorne dran gehockt, zu zwei anderen dazu. Und ich habe es sehr bereut dass ich hierher gehockt bin. Plötzlich steigt mir so einen säuerlichen Geschmack in die Nase. <lacht> Kennt ihr den buttersäure Geschmack? Wenn ihr die Trainingstaschen nicht geklärt habt und die Trainingssocken verschweißeln, einen Monat später wieder findet. Dann schmeckt es doch so säuerlich, oder? Ja, Ich habe zuerst überlegt, ich bin Eis. Nein, bis nicht. jetzt war der Mann hinter mir. Der hat richtig gestunken. Hat richtig stunken. Und ich bin mir extrem unwohl vorgekommen. Ich habe die zwei Leute neben mir angeschaut. Schmecken die das auch? Ich dachte, es sei es. Ich habe nicht gesagt. Natürlich. Ich habe mir nachher überlegt, soll ich noch jemand anders hocken? Ich dachte, nein, das will ich nicht. Die will dem Mann auch nicht den Ausdruck geben. Da habe ich mir überlegt, ist das bei Gott manchmal auch so? Dass unser Leben stinkt? Dass also es ihn abstosst? Und ich habe gedacht, da, wo wir uns ja wünschen, wenn wir so Menschen begegnen, glaube ich glaube, jeder von euch kann sich vorstellen, wie das ist. Das eine, was bei uns aufkommt, ist irgendwo Ablehnung, Bedauern, Abschätzung. Aber das andere, was da kommt, ist auch ein Wunsch, dass der Mann sauber wird. Weil wir auch wissen, wenn er sauber wäre, würde es ihm ja selber besser gehen. Es würde vielleicht nicht so weissen. Ja. Er würde vielleicht auch können im Bus hocken und die Leute rümpfen die Nase und ich glaube, Gott geht es genau gleich. Er ist daran interessiert, dass wir sauber sind. Weil es euch selber schlussendlich besser geht. Weil es uns selber wohler ist. Und das dritte Hindernis, ich glaube ich, Gott zu erleben, dass Israeler wird, ist, wenn es nur um uns selber geht. Wer war schon zu Israel? Ein paar. Wer ist schon im toten Meer gelegen? Das ist cool, hä? Einfach so können herausgefunden, ja, das tote Meer ist gar nicht unbedingt das Meer, aber es hat einfach kein Fisch drin, aber gewisse Käfer, und so hat es gleich drin. Aber wieso ist das tote Meer, Meer? Weil es oben um ihn fließt und unten nicht rausflusst. Darum ist das tote, Meer das tote Meer. Ja, es fließt oben innen, aber es fließt nicht weiter. Und dann verdunstet es und dann bleibt Salz drinnen hängen und darum ist das tote, Meer das tote Meer. Ja, und so wird dieses Christ ein totes Christ sein, wenn es nicht weiterfließt. Wenn es oben um innen fließt und bei dir bleibt, ich sage dir, ist es tot. Und ich glaube, dass das ein grosses Hindernis ist, Jesus, dass Jesus realer wird in unserem Leben, wenn es nur um uns geht und nur um mehr geht und es nur darum geht, wie kann ich mit Gott erleben. Wieso wollen wir, dass Jesus realer wird? Weil es hier Menschen gibt, ja, die diese Sehnsucht haben. Und ich habe das aus eigener Erfahrung gesagt: Die, die, die eindrücklichsten Gotteserlebnisse habe ich immer in der Bewegung für andere Menschen erlebt. Dort, wo ich, ich herausgefordert bin, für andere Menschen zu sein, in dem Gott zu erleben. Und einfach noch schnell drei Sachen und nachher höre ich auf. Drei Sachen, wo, wo ich glaube, die wichtig sind, dass, wir, dass Jesus realer wird. Weil die Frage, die ich heute Morgen dir mitgeben möchte, ist ganz einfach, wie viel von dem Jesus möchtest? Wie real möchtest dass Jesus in deinem Leben wird? Wie viel möchtest du in? in dein Leben, in deinen Alltag Wie viel möchtest du zulassen, dass der Jesus dein Leben bestimmt? Und dass der Jesus die Realität ist? Und das ist für mich auch immer wieder eine Frage, wie kann ich ihm Raum gehen? Wie kann ich einfach Raum machen, dass er real werden wie kann ich regelmäßig Zeit nehmen für ihn, zum Gebet, zum Bibel zu der Stille, vielleicht allein oder miteinander? Für mich ist das Frühgebet am Donnerstagmorgen Morgen, viertel ab sechs, hier eine super Gelegenheit. Mit anderen Menschen zusammen, Jesus zu suchen, dass er realer wird. Aber es gibt natürlich andere, im Gottesdienst, in der Anbetung, an der Tisch, in der Gebetswoche, manchmal auch Verzichten. Ich habe nicht gefragt, aber ich glaube, es ist okay, wenn ich das erzähle, Stefan. Ich hat auf mich zugekommen und gesagt, hey, ich möchte mich doch gerne anmelden, verklingelte nach Massi, ja, aber es geht nicht. Ja, wieso geht es nicht? Ich bin am Internet fasten. Er hat gedacht, wow, das ist cool. Könnte ich nicht? Ich brauche es zum Schaffen. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> aber Stefan ist im Moment am Internet fasten. Und das ist eine Art, wie wir Gott Raum geben können. Wenn wir Sachen, die uns relativ stark in Beschlag nehmen, einfach einmal auf die Seite und die Zeit nachher brauchen, um Gott zu suchen. Vielleicht einmal ganz fasten. Auf Schocke verzichten ist gut, auf Zigaretten sowieso, auf Alkohol verzichten ist auch gut. Aber vielleicht einmal einen Tag ganz fasten. Ich habe mir vorgenommen für die Gebetswoche, die wir haben im März, wieder mal eine Woche zu fasten. Vielleicht einfach mit Fruchtsäft. Das macht es ein bisschen einfacher. Und Gemüsebouillon. Ja. Vielleicht sind einige von euch auch so, die sagen: Ja, ich werde das mal ausprobieren. Eine Woche. Oder vielleicht einfach einen Tag in dieser Zeit, ganz bewusst Raum machen. Fasten ist eine Möglichkeit. Das Zweite ist für mich die Frage, wie kann Jesus realer kann werden? Ist, wie kann ich mich besser auf ihn einlassen? Ich habe mir es gewonnen gemacht, einfach jeden Morgen ein einfaches Gebet zu beten. Und einfach zu sagen, Jesus, der Tag gehört dir. Was möchtest du heute tun? Was möchtest du tun? Jesus, ich möchte mich heute an diesem Tag will ich mich auf dich einlassen. Nicht nur mehr Raum machen für dich, sondern ganz aktiv mich auf dich einlassen. Kontrolle loslassen. Ich merke, das ist manchmal eine Herausforderung, wenn wir Gottesdienst miteinander haben. Einfach Kontrolle loslassen und sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt nehmen wir uns mal fünf Minuten und schauen, was passiert. Kontrolle loslassen. Auch Kontrolle loslassen in unserem Leben und sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Was soll ich tun? Uns immer wieder ihm aussetzen, unser Herz im schenken und unsere Sehnsucht ausdrücken. Und das Dritte, ich glaube, dass Jesus realer werden kann in unserem Leben, hat auch damit zu tun, dass wir einfach tun, was er sagt. Nicht einfach die gute Sache machen, sondern tun, was er sagt. Was spricht ja? an? Darum ich das am Anfang gesagt. Was spricht ja? an? Was nimmst du heim? Tu das. sondern andere nicht. Ich habe eigentlich so, so in der Begegnung, und vor allem in der Begegnung mit Menschen, so einen Moment, wo ich einfach merke, da redet Gott zu so mir. <lacht> Ich glaube, ich habe es schon erzählt, aber ich erzähle es gleich nur einiges. Ich war vor drei Wochen oder vor vier Wochen an, einem, an einer gsi mit Jugendleiter, und da habe ich mit einem Mennonit geredet. Und ich habe gesagt, du bin echt müde. Da warn ich oben und fragte: Ja, wieso bist du müde? Und dann sagt er: Ja, weisch, also ich, ja, weiss, wir haben ein Frühgebet gehabt. Viertel auf sechs treffen wir uns zum Frühgebet. Und dann sagt er, ja, das ist lustig, wir haben diesen Frühgebet. Am Morgen. Und dann frage ich, ja, wann treffen wir dich dann? Und dann sagt er: Am um Viertel auf fünf Uhr. Ich ja, jetzt musst du mir erklären, wieso treffen ihr am Viertel Pfeife. und treffen. Und er gesagt, wir haben ein, ein Wochenende in der Familie und da sind wir als Familienväter zusammengekommen und wir haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir als Familienväter für unsere Familie beten und für unsere Familie einstehen. Und darum haben wir gesagt, wir werden uns einmal pro Woche treffen, um als Familienväter zusammen zu beten, aber wir wollen das dann machen, wenn unsere Kinder schlafen, damit wir nicht von ihrer Zeit stellen, sondern wieder aufs Morgen zurück sind, darum treffen wir uns am Viertel Pfeife. Hey, ich bin so herausgefordert. Weil ich an all die Momente gedacht wo meine Frau schon wach ist und das Kind schon kiffelt draußen und ich mein Bett noch eine ja. Und ich wüsste, doch er geht zu mir. Und seit dann und ich schaffe es nicht immer, aber seitdem versuche ich, am Morgen, eine halbe Stunde früh aufzustehen, manchmal könnte meine Frau fragen, manchmal klappt es. Eine halbe Stunde <lacht> einfach aufstehen, dass ich wach bin, bevor die Familie wach ist. Und dann gehe ich durch jedes Zimmer durch. Ausser die Kinder schlafen und dann, du durch jedes Zimmer durch und sagen: Jesus, komm du rein mit deiner Gegenwart. Ich bete für meine Frau, ich bete für Kind, dass sie Jesus kennenlernen. Einfach jeden Morgen, manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es zehn Minuten, und um einfach einzustehen. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, das hat mich extrem angesprochen. Und ich wusste einfach, da muss ich jetzt gehorsam sein. Die drei Sachen, wo kann ich Jesus rumgehen? Wie kann ich mich auf ihn lo? Und wie kann ich einfach das tun, was er sagt? Können wir noch ein Lied? Nein, und dann schließen wir ab. Ist gut, kurz. Stellen wir doch schnell miteinander auf. Singen noch ein, Sch ein Lied. Vielleicht mal ein feiern, wenn wir das noch einiges singen. Das würde gut passen. Der Boris am Anfang gesagt hat, sondern einfach so befreiend. Ich habe immer wieder die Sehnsucht. Ich kann immer wieder entscheiden, hey, eigentlich will ich. Eigentlich will ich. Und was heisst jetzt das konkret? So lassen uns in die nächsten Wochen hier mit dem. Einfach voller Freude, was wir hier erleben werden. Wir kommen noch zu den Infos.